0: En als ik uit de profetie van Jezaja 1 vers zou moeten onderstrepen, dan is dat wel vers 9. Op die dag zal men zeggen, zie, dit is onze God, we hebben hem verwacht en hij zal ons verlossen. Een thema voor de verkondiging, belofte van heil in een donkere tijd. Het is misschien voor velen van ons wel even schakelen naar die intensieve dagen van de winterver. Dat er zo door de profeet Jezaja worden meegenomen naar de tijd van toen. Het is een hele donkere tijd. En vandaar ook het thema, belofte van heil in een donkere tijd. Gemeente van Christus, u hier in de kerk thuis met ons verbonden. Ik zie u nog staan. Met haar bloemetjesjurk. Zeven jaar oud was ze. En ze had aan mevrouw Corine gevraagd waar ze Engels kon leren. Lezen en schrijven kon ze nog niet. En ze was met haar moeder en de rest van haar gezin gevlucht vanuit Venezuela. En nu leefde ze in Medellin op de straat. Ze wilde naar de VS reizen in de hoop daar asiel te krijgen. En een hoopvolle toekomst op te bouwen. De rugzak, de bukkie, het hondje, alle spullen die ze bij zich hadden. En we zagen haar op de laatste zondag in Colombia. Naar de kerkdienst waren we naar buiten gegaan met een paar broeders en zusters uit de gemeente om brood uit te delen en chocolademelk. Want de wijk rond de kerk zit vol met mensen van de straat. Ze leven daar op de straat, je kunt er met de auto niet doorheen. Drugsverslaafde prostituees, mensen die daar wandelen, die daar lopen, die daar op straat leven. Vies, schamele kleren, onder de littekens van injecties, holle ogen verslaafd. En alles grijpen ze aan om te overleven. En in de rij die zich vormde bij het uitdelen, stond ook dat gezin, stond ook dat meisje. Rode ogen had ze, want ze had de hele nacht op straat geleefd en niet kunnen slapen. Weet je waar ik Engels kan leren? En we dachten, wat kan er van nou worden? Want de tocht van Colombia naar, naar de VS via Panama is heel erg gevaarlijk. Vele halen het niet. En ze waren niet goed voorbereid. Wat zou Jezus doen als hij door de straten van Medellin liep, of zou lopen? Die vraagt het steeds door onze gedachten. Wat vraagt God van ons hier, op deze plek? Wat is de hoop die het evangelie biedt voor, voor al deze mensen? Of denk aan die moeder in Soudaan. Haar man is doodgeschoten, ze moet voor de kinderen zorgen. Of die Palestijnse christ in de Gaza-strook, die moet leven onder de terreur van Hamas. Is er hoop voor al deze mensen? Zullen dingen ooit anders worden? Met die vraag in mijn achterhoofd was ik bezig met de preek van vanmorgen. Deze derde advent. En ik weet, we hoeven helemaal niet zo ver weg te gaan. Ook in Gouda zijn er vluchtelingen neergestreken als je hun verhalen hoort schrijnend. En misschien nog wel dichterbij in uw of jouw leven. Gaan de dingen niet zoals ze... Zoals je graag zou willen. En je werkt niet, die gezondheid, je relatie. Het kan zomaar van alles zijn dat er aan je levensboom geschud is. En, en, en dan komt ook altijd de vraag op, Heere God, hoe, hoe kan dit, hoe zit dit en waar, waar bent u, hoe bent u bij mijn leven verbonden? Je bent op zoek naar perspectief. Je hoopt dat dingen anders worden. Nou... Dat is die realiteit vanmorgen, die profetie van Jezaja. Ik zei het al, het is in een donkere tijd. Maar het is al een heel bijzonder lied. Als je je Bijbel bij hebt, kun je dat ook zien. Er valt uit twee coupletten uiteen. De versen 1 tot de 5, het is een danklied. Het eerste vijf vers is een heel persoonlijk. U bent mijn God, ik zal u roemen. Die spreekt een, een individu. En de versen 6 tot en met 12 is gemeenschappelijk. Men zal zeggen, wij hebben hem verwacht, daar spreekt het volk. En we staan stil bij de inhoud van dit lied van morgen. Het is een donkere tijd. En dan kom je achter als je de hoofdstukken rond deze profetie leest, 24 tot en met 27. Wat was er gebeurd? God had zijn beschermende handen van zijn volk afgehaald. Want in plaats van hem te luisteren, luisteren was het volk achter andere goden aangegaan, de goden van de volk in het bijzonder. En die beelden waren zelfs in de tempel terechtgekomen. God had een plek in hun leven maar aan de marge, maar voor welvaart, voor vruchtbaarheid, voor voorspoed was daar Baal, was er Ashera, Astarte, de goden van Canaan. In plaats van op God te vertrouwen hadden ze verbonden gesloten. Met Assyrië in de strijd tegen Syrië, later met het volk Egypte. Maar in deze hoofdstukken blijkt dat het allemaal niets heeft opgeleverd. Integendeel, wie de levende God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En dan schrijft, of dan, dan ontvangt Jezaja deze profetie, als het land overspoeld is door de wereldmacht van de Assyriërs, het noordelijke deel van het land is ingenomen, de legers staan tot aan Jeruzalem. Generaal Sanerib, die, 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 die drukt door. Vermoedelijk de tijd van koning Hiskia. Net daarvoor had hij de troon beklommen, hij was koning geworden. En al even eerder in Jesaja, die, die adventsprofecie Jezaja Jesaja 9, hè, dan gaat het over dat drukkende juk, over die stampende soldatenlaarzen, over die mantel met bloed. Dat is de realiteit waartegen tegen deze profetie klinkt. Moet je ervoor naar Israël gaan, naar, naar Soedan, naar Jemen of naar een ander land, maar probeer het ons even voor te stellen. Een tijd van onderdrukking en geweld. De legers staan voor de poort. En in het hoofdstuk na, Jezaja 26, daar, daar neemt Jezaja een gebed op van het volk. En moet je even luisteren naar hoe dat klinkt, dan... Ja, het is voor ons wat schakelen, dat realiseer ik me wel. Maar probeer ons even, even in te leven in dat gebed. Daar, daar bidt het volk. Here, in de benauwdheid hebben wij u gezocht. We hebben een fluisterend gebed uitgestort toen uw vermaning over ons kwam. Zoals een zwangere vrouw op het punt stond om te baren. In één krimpt en uitschreeuwt. In haar weeën. Zo waren wij voor uw aangezicht. Heren, wij waren ook zwanger. Wij krompen uiteen. Maar wij baarden lucht. We hebben het land geen heil gebracht. Dat is wat het volk bidt. De situatie, hulpeloos en tegelijkertijd ook schuldig. In, 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 dat, in dat gebed is een heel diep besef. Wat er in het land allemaal gebeurt, dat heeft ook met ons te maken. Want wij... ...waren geroepen om licht te verspreiden. Om iets van het koninkrijk van God zichtbaar te maken in de volken. Maar we hebben het niet gedaan. En dat dringt door. Het is duister. Het is ook een besef van schuld. We hebben niet gedaan wat God van ons vroeg. En gemeente, ik kan me soms niet aan de indruk onttrekken... ...dat, dat veel van de ellende vandaag in deze wereld... ...ook het gevolg is of te maken heeft met... Dat wij als kerk, als gelovigen, zo druk vaak met onszelf zijn. We weten zoveel van het evangelie. We zitten jaren in de kerk. Ik spreek ook voor mezelf, natuurlijk. Maar in hoeverre hebben we echt een verschil gemaakt in de straat waar we wonen. Bij de mensen op ons werk. In de ontmoetingen die we hadden. Er waren mensen die geen hoop hadden. Een huwelijk lag in duigen. Er waren zorgen om deze, om, om, de, om, om andere dingen. En er was soms ook wel iets van radeloosheid. En Jezus, we geloven dat hij het antwoord is. Maar, maar die boodschap die blijft zo makkelijk bij onszelf. Is dat ook niet iets van die schuld die wij meedragen? Ja, ik spreek even voor mezelf. Maar daar worstelde ik wel mee. Als het zout niet uit het vaatje gaat... Zegt Jezus, wat voor nut heeft het dan? Nou, dat is het besef wat Israël heeft op dat moment. Dat het, om zo te zeggen, steken heeft laten vallen. En dat nog niet duidelijk is hoe het dan anders moet. En de situatie is nog ernstiger, omdat volken die zijn binnengevallen ook zeer gewelddadig zijn. En in deze hoofdstukken lees je dat de Heere God daarop terugkomt en de volken ter verantwoording roept. En zo bidt Israël, wij waren zwanger, maar wat hebben wij voortgebracht? Lucht, leegte. We hebben geroepen, Heere God, zo bidden. tot u, we hebben u gezocht, maar. En dan opeens, hoe kan het? Is daar die ommekeer? Als mensen de bodem raken, als het volk de bodem raakt, is die verlegenheid... Opeens gelegenheid voor de Heere God om te gaan spreken en te gaan handelen. En nu gaat Hij spreken. En Hij teelt het volk uit de situatie waarin het zich bevindt door het woord van Jezaja. En wij luisteren vanmorgen mee. Het komt in de vorm van een loflied, een danklied. Dat is eigenlijk wel bijzonder. Dat zou je helemaal niet verwachten. De donkere situatie. En het lied is een loflied, een danklied op de trouw van God. Die zonde, de schuld en, en die gebrokenheid, dat is er allemaal. Maar, zegt God, is er dat maar van God. Maar bij hem heeft dat niet het laatste woord. En dat is even wat, we, wat het evangelie is. Dat is de genade van God. En ik neem jou en u vanmorgen even mee in dat lied, die twee couplet. He, dat die profetie, dat eerste couplet, ik zou er van vers 4 willen onderstrepen. Want, want wat, wat zegt de profeet tegen dat volk? De situatie is zeer ingewikkeld. Maar weet je nog wie God is? Jezaja herinnert het volk wie God voor hen is geweest en nog steeds is. Hij zegt, u bent voor de geringen een vesting geweest. Een schuilplaats. U bent voor de armen een, een toevlucht geweest. Een schaduw voor de hitte. Al die beelden drukken iets uit van hoe God voor zijn volk is en ook wil zijn. Toevluchtvesting. Dat betekent dat je bij hem veilig bent. Dat het de moeite waard is om zijn naam aan te roepen. Het contact met hem te zoeken. Hij wil ook niets liever. En dat hij als antwoord dan, als ze hem zoeken, dat hij dan ze beschermt. Dat hij ze dan neemt in de schaduw van zijn vleugels. Dat hij ze beschermt tegen de hitte. Van een moeilijke situatie. Want hij wil niets liever. Dan zijn volk dicht hebben bij zijn hart. Later zal de heer Jezus dat beeld ook gebruiken. Zie dan in Jeruzalem is. Vlak voor zijn lijden en sterven. Hij zegt, dan zegt hij: Ik heb u als een hen haar kuikens bij zich willen nemen. En je hebt misschien die foto gezien van zo'n zo zo hen. En die kuikens allemaal onder die vleugels schuilen zijn ze geborgen zo zegt Jezus had ik jullie bij mij willen hebben dat is het verlangen van de Heere God maar het volk wilde dat niet op dat moment en hier wordt het aan herinnerd dat God zo voor zijn volk wil zijn en de vraag natuurlijk is van willen mensen dan ook wel bij hem schuilen willen ze ook dat hij betrokken is bij hun leven mag de Heere weten wat we doen Mag hij ons corrigeren? Mag hij de touwtjes van ons leven in zijn handen nemen? Want hij wil de eerste zijn in ons leven. Niet een zijrol, maar in het centrum van ons leven staan. Hij staat klaar om ons leven in zijn handen te nemen en ons te leiden over de weg die hij wil dat we gaan. En dat is zo geweldig. Dat is evangelie. En zo mogen we dat ook horen vanmorgen. Zo wil hij voor elk mensenkind zijn. In die winterversie zie je al die mensen die kerk binnenkomen. En je denkt bij jezelf. Oh, Heere God. Uw armen staan voor ze open. Wat kan ik voor ze doen? Zij die de Jezus nog niet kennen. Hij staat daar. Hij wacht. En dat is ook onze roeping natuurlijk. Om, om het goede nieuws niet voor onszelf te houden. Soms. Weet je, ik kan je niet helpen. Het probleem is groot, maar ik ken iemand. Hij weet raad. Joh, hier heb je een Bijbelvers. Lees het eens. Mag ik voor je bidden? Al die eenvoudige dingen in de ontmoeting. Maar zo wil God voor ons en voor de mensen zijn als die toevlucht, als die schuilplaats. Nou, daarin het de profeet Jezaja het volk aan en dan het tweede couplet. Dat heeft met het nu te maken. Dat is zoals de Heer is. Maar, maar de Heer onthult nog iets om het volk ook te bemoedigen en de blik te richten op wat gaat komen. Hij richt het perspectief naar voren in de profetie. En dat zijn dan de versen 6 tot en met 12. En als je goed kijkt, het begin, dat zijn allemaal beelden van heil. En de laatste versen zit ook iets van oordeel. Misschien trof je dat wel toen we dat lazen. Wat een heftig beeld is dat wat er over Moab staat. Laat ik daar even bij stilstaan nu, als eerste. Het is een loflied van heil, maar het eindigt met donkere tonen. Waarom? Waarom die aangrijpende woorden over Moab? Moab is als een zwemmer, die, niet, die, die dreigt te verdrinken, het strekt zijn armen uit. Maar er is geen help, geen hulp. En het gaat verdrinken. Waarom zo heftig? Maar nou, gemeente, dat, 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 dat volk Moab is hier een beeld. Dat staat symbool voor de machten van het kwaad. Het Hebreeuwse woordje voor vijand en Moab, die, die lijken op elkaar wat de klank betreft. En even breng ik u in herinnering, er is volgens mij niet vaak over gepreekt, over de profeet Obadja. Maar de profeet Obadja, de kleinste profeet van het Oude Testament, vertelt dat als, het, als de legers het volk uh, Israël binnenvallen, dat dan de volk naar het zuiden vlucht. En dan, dan, dan vlucht het en dan moet het door de rotse gebied en dan moet het door rotskloven heen. En dan gaan de vrouwen, de kinderen en de oude vandaag als eerste. Maar daar, zegt de profeet, stond het volk Moab te wachten, de krijgers van Moab. En al die zwakke mensen, die werden het eerst gedood. Vrouwen, kinderen en ouderen. Net als bij het volk Amalek heeft Moab zo ook huisgehouden. Gruwelijke misdaden. Net als Hamas op 7 oktober in Israël. Zoiets. En daarom staan deze woorden aan het einde van de profetie. God heeft het gezien en hij gaat rechts spreken. Want in zijn nieuwe wereld, daar is geen plaats voor geweld en onrecht meer. Het kwaad wordt van de aardige die en gestraft. Daarom staat het, en dat is een troostvol bericht... dat God het kwaad en het onrecht ziet... en dat hij recht gaat spreken, want het recht is in zijn handen veilig. En als wij met de Heer Jezus leven... ik hoop dat je dat doet, dan hoeven wij voor dat oordeel niet bang te zijn. wel, als er dingen zijn in ons leven die niet op orde zijn... Dan moeten we ons daarvan bekeren. Mee kappen. Niet morgen, maar vandaag. Maar als we berouw hebben, dan is er zijn vergeven. Bij de Heer Jezus zijn we veilig. Omdat Hij aan het kruis voor onze zonde is gestorven, dat is het evangelie. En dan mogen wij altijd op pleiten. Bij Hem zijn we geborgen. Maar het kwaad, dat zal aan het licht komen. In Gods toekomst is er alleen maar ruimte voor heil en voor wat goed is. En dat heil, ja, dat wordt in alle toonaarden geschilderd. Kijk maar eens even mee. Het is als bemoediging, maar ook als een aansporing. Vers 6. Op die dag, als het koninkrijk van God definitief naar deze aarde komt, dan zal er een feestmaal zijn voor alle volken. Let op de beschrijvingen. Dit is alsof een bruiloft. Je bereidt de maaltijd voor, met de beste wijnen, de beste spijzen. Je maakt het je gasten naar je zin. Zo, een bruiloft, een hemelse bruiloft, voor alle volken. Ja, deze is er al, het oudste volk. Zeker. Maar er zullen Arabieren, Palestijnen, er zullen Noord-Koreanen, Soedanezen, Syriërs zijn. Mensen uit de hele wereld, die de Jezus hebben leren kennen. De verschillen zijn overbrugd. En ze zitten daar op die dag, op de bruiloft, te genieten van wat de Heer Jezus voor ze heeft gedaan. De dag waarop iedereen die van de Here houdt, Gods goedheid mag proeven. Bijzonder toch? En God haalt de sluier weg, de bedekking. In het Oude Oosten, als de periode was van verdriet of rouw, dan gingen de mensen gesluierd. Als koning David als hij op de vlucht moet voor zijn zoon Absalom. Dan gaat hij huilend olijfberg op en dan bedekt hij zijn hoofd met een sluier. Een sluier van rouw. van verdriet van gemis. Die we soms met ons meedragen, die zal God wegnemen. Jij ja, heeft een zakdoek in zijn hand. Hij zal al die tranen uit je ogen wissen. Die tranen zijn in zijn kruik geteld. En de derde. Op die dag zal de dood worden vernietigd. De dood, die macht. Die invloed heeft in het leven van mensen. Die via ziekte ons leven kan binnenkomen. De dood die invloed heeft in het geweld. Die, die God van de dood. Die wordt vernietigd. Verbannen van deze aarde. En er zal niemand ooit meer ziek, zwak of misselijk zijn. Wanneer God terugkomt. Zijn toekomst zal komen. En dat is in die donkere tijd het vergezicht, wat de profeten mensen voorhouden. En we luisteren mee. En de vraag is natuurlijk: wat is er nodig om in die toekomst ook te kunnen delen? Ik hoop dat wij er ook allemaal zijn. Wat is er nodig? Kijk nog even naar vers 9. Op die dag zal men, jij, u, ik, hopelijk ook, zeggen: er zullen mensen zijn die beleiden: kijk, dit is onze God. We hebben hem verwacht. Hij komt ons verlossen. We hebben hem verwacht. We zullen ons in hem verblijden. Ver, verblijden over het heil dat hij brengt. Het zijn dus mensen die de Here verwachten. Die hun dagelijkse leven de hoop op de toekomst van God hebben vastgehouden. Die hun gebed hebben gebeden. Stilletjes aan tafel. Heere God, wanneer komt uw koninkrijk? Laat uw koninkrijk komen. En hoe is dat bij jou? Ben je ook iemand die met verwachting leeft? Denk je er wel eens aan om te bidden? Om de toekomst van God, dat die komt. Dat er een einde zal zijn, dat er vrede zal komen. Een einde aan de zonde en het onheil. Dat is een gebed. Een uiting van verwachting, van verlangen. Ik hoop dat wij ons daarin ook aansporen om te blijven bidden. Dat God komt en zijn belofte vervult. Net als in het kerstevangelie de oude Simeon en Anna. Ze waren al op leeftijd. Maar ze hadden die verwachting levend gehouden. Elke dag keken ze uit het raam wanneer de beloofde Messias zou komen. En het was de Heilige Geest die ze hielp. Om staande te blijven. Om in het woord te spitten. En om de hoop levend te houden. Wie dicht leeft bij het woord. Die ziet in de dingen die er gebeuren. Die hoort in de dingen die gebeuren, de voetstappen van de Heer Jezus. Hoor je hem al komen? Laten wij ons oefenen in dit loflied. En samen blijven bidden en zingen. Omdat als Hij komt, als Hij zijn voet op deze aarde zeggen wij meeroepen met dat oude profetische woord, zie. Dit is onze God. Heer, wij hebben U verwacht. En Jezus was daar soms bezorgd over. Zal als de zoon als mensen komt, zal hij wel geloof vinden. Zullen er wel mensen zijn die hem verwachten? Ik hoop dat er in Gouden heel veel mensen zijn. Wij allemaal die hem verwachten. En dat mogen zingen. Zie heren, u hebben wij verwacht. En dan komt er een dag dat hij de wereld binnentreedt. En dan zegt hij, zie hier ben ik. Dat had ik toch beloofd. En dan komt hij om ons te verlossen. En dan mogen wij onze heiland in geloof omhelzen. Wat een perspectief. Nog één ding, daar eindig ik mee. Als God komt, waar zet hij zijn voeten? Zachariah zegt op de olijfberg hier. In Jezaja staat drie keer op deze berg. Op deze berg. Op deze berg. De berg van de tempel. Waar de Al-Aqsa moskee nu staat. De rotskoepel. Op die berg, daar waar oorlog is in het land... Waar mensen naar elkaar leven staan. leven staan, daar zet God zijn voeten. Op die berg zal het gebeuren. En er zullen mensen zijn die zeggen, wij verheugen ons in uw heil. Het Hebreeuwse woord verheil, u weet het. Yeshua is de naam van Jezus. En dat is het geheim. Hij is het die twee volken samenbrengt. Zo stond boven een interview met een Joodse en Palestijnse voorganger. Zonder Yeshua zijn we verloren. Perspectief van de profeet wijst ons naar de Jezus. In hem is redding. Hij alleen kan deze wereld verlossen. Laten we naar hem uitzien in deze dagen van Advent. Laten wij bidden om zijn komst. Want wij mogen leven in verwachting. Heidenen, Joden, Palestijnen. Iedereen die de Jezus lief krijgt, die mag delen in die toekomst. Op die dag zullen we zeggen, toch? Dit is, on, dit is onze God. Ja, Heer in Gouden, wij hebben u verwacht. Dank u dat u bent gekomen, eindelijk. We prijzen u voor de verlossing die u brengt. En wij verblijden ons in de Heer Jezus. Toch? Mag het zo zijn, amen.